0: ハロー、モカの秘密基地へようこそ、モカです。東京に住んでいて、俳優をしたり、踊ったり、映画や舞台の作品を作ったりしています。このポッドキャスト、モカの秘密基地では、秘密とワクワクをテーマにひっそりおしゃべりしていきます。えー、今日は、エピソード 5? 前々回から紹介している今年のの6つの目標、前回3つお話しして残りの3つについてなんだけど28歳までこの大きな目標をめがけて進んでいこうっていうのがあって好きなことを好きな人と好きな場所で好きな時に好きなだけできるようになるっていうのがあって軽やかで丈夫な体高い集中力キープすること。心も体も喜ぶ食事をすること。で、適度にコンパクトにすること。世界中どこでもできる仕事をすること。日本語、英語、フランス語、韓国語の4カ国語をマスターすること。っていうね、6つを去年からいろいろやってるんだけど、4つ目の適度にこうコンパクトにっていうのは、フッかルになりたいし、そう、だからいつでもどこでもこう、あ、このワクワクいいなと思ったら、やってみる、みたいなことができるようにしておきたいなっていうのがあって、それでなんか荷物減らしたりとか、部屋のあの、持ってるもの減らしたりとかしていって、部屋はね、あの、物の量が半分ぐらいは減った。ミニマリストじゃないけど、なんかどんどん、部屋に物が少ない状態が、なんかすごい気持ちよくって、で、どんどん減らしてる。あとは、服とか、靴とかバッグとか、あの、アクセサリーとか、あとメイクもなんかこう自分が好きなものとか自分に似合うものっていうのが定まってきたなって感じがする何年か前に友達とパーソナルカラー診断骨格診断みたいなやつに行ってその時は自分の俳優の潜在写真を撮るときになんかブランディングとかなんかどういう風にしたら一番自分がなんか魅力的に見えるかみたいなそういうの考えてて受けに行ったんだけどなんかそこで聞いたそのこういうの似合いますよとか、こういう風に選ぶといいですよみたいなのを聞いてからなんかその買い物とかでも迷わなくなったし、あ自分はこれ似合うんだとかで同時に着心地とかなんか生活で。フッかルでいられるように、これ動きやすいなとか、これ手入れしやすいなとか、なんかそういうのいろいろ考えて、自分のなんか持ち物たちが、なんか装備品たちがこう、定まってきたのがなんか去年良かったなって思うかな。うん。なんかそういう買い物の失敗とか、なんか、あ、これ似合わないのに買っちゃったなとか、これ着ないのに買っちゃったなとかっていうのもすごいやりきった感じするし、こういうアクセサリー可愛いと思って買ってみたけど、あ、これはちょっと使いづらかったなとか、なんか物もそうかな。こういうの便利かなと思って、自分が使うかなと思って買ったけど、これいらなかったなみたいなのとか、そうそう、どんどん洗練されてきたなっていうのが去年の成長かなって思ってて、今年は服を追加で買わない。もうちょっとこの間、ときめいたものがあって、危うかったけど。もう私は今年は服を買わない追加で。で、今あるものちゃんと手入れするっていうのと、部屋を綺麗に保つ。置きっぱなしにしない。なんか本当にね、手軽なことしかできないの私。だから、しまう場所とか、ちょっとこう、2個ぐらい手間が増えると、もうなんか途端にしまわなくなっちゃうの。だから、なんか自分で、もう一人の自分が、なんかどこにこれを置いたら、ちゃんと私はしまってくれるんだろうみたいなのを考えてなんか物の置き場所とか決めたりでなんか部屋が狭いからその狭さにあってで,で、あと、こう、部屋に入ってきた時に、部屋が物がブワーって置いてあると、なんかすごいごちゃごちゃした気分になるし、逆にさっぱりしてると、なんかすごいさっぱりした気分になるから、まあみんなそうかもしれないけど、なんかちょっと汗かいた後とか、なんかこう、ちょっと汚れてると、なんかちょっと汚い時の気分と、なんかシャワー入りたてで、なんかそう、さっぱりっていう、そのさ、気分が全然違うから、なんかそういう意味でも、その、部屋を自分がわーって気持ちいいって思える状態のままでもちゃんと使いたいものすぐ取れるとかっていう模様替えにはまっててそこがだいぶ普段使いやすくなってきたからちょっとそれをどんどん保っていきたいなっていうふうに思うのとあとね予定を詰め込まないっていうのは今年本当大事にしてるもう空白をいっぱい作る空白を作ってなんかダラダラやらない2つ目の集中力の話にもつながると思うけどやりたいこといっぱいあるしでも新しいものとかその場でこれやりたいって思ったのにもうちゃんとこうやっていけるようにしたいからその最低限やらなきゃいけないことをもっと半分ぐらいの時間でシャッで終わらせられるようにするっていうのとそれをなんかこうぎゅって濃縮することで空白をいっっぱいい作るっていうのを今年やっていきたいなって思っててだから突然こんなことしないみたいなのにそういうのにどんどんあやりたいって思ったことをできるようにしてだけど自分がの鍛えたいこととか勉強したいこととかそういうのもちゃんとやった上でそういう余白の時間を楽しめるように予定をこうぎゅっとして余白を開けるっていうのを大事にしたいなって思ってるかな。で、5個目は世界中どこでもできる仕事っていうのはなんか私いろんな国の人ととかいろんな場所に住んでる人と一緒に何かものを作っていきたいっていうのがやりたいことリストで結構あって大学の授業の時に見たんだけどオーストリアの湖にある劇場とかあって、大理石の劇場で、で、なんかメインの舞台のちょっと離れた湖を挟んで、ちょっと離れたちょっとちっちゃい島というか、なんか建てる場所があって、なんかそこまでも全部含めて舞台みたいな、背景、海、海っていうかまあ湖なんだけど、湖と森みたいな、なんかそういう野外舞台とかも見てて、うわぁ、こんなところでなんかやってみたいみたいな思うし、なんかいろんな場所でいろんな形で、作品を作っていきたいなっていう風に思うから、その一つに他の国の人と他の場所に住んでる人とあのやりたいなっていうのはあるので、でもやっぱり生きていくためにお金がいるから、なんかどこ行っても最低限生活できる仕事を身につけたいなっていう風に思ってて、なんかそれもあってダンスの先生やってみようって思ってたんだけど、実際去年やってみてあの人に教えるの上手くなったなって思。なんかこうやって伝えたらいいとか,なんかその人のモチベーションを理解して深められるような,なんか進め方とか導き方みたいなのとか踊りますってなった時に最後までその受けてくれる人を楽しませるための工夫とか,なんかそういうのいろいろ1年間もううわーってやったからあの身についたなと思っててだから自分で独立して。ダンスクラスを開くみたいなことはしないし、プロになりたい人を教えるっていうよりは、本当なんかダンス楽しみたいとか、ちょっとやってみたいみたいな、初心者とか向けでやってたんだけど、いろんなその作品を作るときに、例えば俳優に,にダンスを振り付けをつけたり、そのレッスンをしたりとか、なんかそういうの、あの、もう今後できそうだからいいなと思って。そう、そこが、あの、23歳でできたことかな。で、24歳はね、パソコンでできる仕事をマスターしていこうと思って、今いろいろやってて。オンラインでできる仕事をちょっと、ま、去年ぐらいからいろいろ自分が持ってるものでできることやってて。で、それも結構限界あるなと思って、だから、新しいなんか知識とかをちょっと身につけた方がいいとか、なんかバイトをで時間も縛られるし場所も縛られるしそういう仕事をどんどん減らしていきたいなっていうふうに思ってでもだからといってそのなんか売れてる売れてないは別として。じゃあその俳優の仕事で食べていきたいかっていうとなんかその業界も結構そんなにお金回ってないギャラも安いしそれはなんか私が多分なんかで例えばバーって売れたとしてもうんとなんかいろいろな制約があると思っててだからうんと私はそれ一本で食っていくってっっててていうのは考えてなくって経済力は別でも欲しいなっていうのは思ってるからまた別の時に具体的な話ができたらいいなと思うんだけどいろいろ身につけようと思ってやってて。で向かないいもものをどんどんん減らしてててくって思っっ思うちょっと専門的ないろんな知識をつけて働けるようにちょっと今方向転換してメインで一番やりたいのはお芝居のことだけどそれをなんか稼ぐ手段にはしたくないなっていうのが今年出た答えだったからプロとして作品を作りたいっていう気持ちはもちろんあるんだけどお金を稼ぎたいからそれをやるっていうのをやりたくないなっていう思いもあってだからちょっといろんな副業にもチャレンジしているで特に今年はパソコンのでできる仕事をちょっと今いろいろやってるこの4月から挑戦し始めたかなで6つ目日英2日間4か国語っていうのは、まあ、これもそのね世界中でいたいっていうのともっといろんな人と交流したいもっといろんな人のことを知りたいなんかいろんな地域でいろんななんだろう文化でいろんな価値観で生きてる人が世界にいてなんかその人たちのことをもっと知りたいなって思った時にやっぱり言語って大事だなっていう風に思うから言語をマスターしたいなっていうのはそうでその中でも私がいろいろな理由で親しみがあったりとかこう絞った時にまあ英語とフランス語と韓国語をまあこれは細かくちょっと決めてるんだけど実は英語はこのレベルフランスがこのレベル、韓国がこのレベルで、あの、できるようになりたいっていうのを今目標を立ててて、で、それをちょっと、英語のシャドーイングを今年すごいちょこちょこ、実は地道にやってて、一冊だけなんだけど、一冊本が終わったからまあ、いいスタートかなっていう感じ。で、最後六つ目の、英語、韓国語、フランス語に関しては、英語は今年はトフルを取ろうと思ってて、トーフルって海外のアメリカ英語の地域のなんか例えば大学とか大学院とかあとなんか仕事をするとかって時にトーフルのスコアを出すんだけどトーフルの点を取りたいっていうのとあと今発音の練習アプリで毎日やってるかなであとネイティブの人と話す機会を友達があの教えてくれてそこにもちょっと毎週は行けてないんだけどあの行ける時に英会話のレッスンっていうか英会話のなんかか時間を作ってるからちょっとトうふる本当に頑張りたいちゃんと受けたことなくて私一回もだから明日ちょっと模試を受けるんだけどでそこからね目標の点数があってそこに向かってどんだけできるかっていうのをちょっとそうなんか実際に例えばアメリカに行って。とかって時になんかアカデミックなこととかちゃんとそこで現地の人たちと対等にあのものづくりをしたりとかコミュニティに入りたいなって思うからやっぱりちゃんと言語を分かってないとそれってどうしても難しいなって思うしなんか言語本当に大事だなって思うし日本でやるにしてもやっぱり創作していく上で言葉でできないからこういう作品にしてるってことも多いはずなのに、なんか変な話だけど、結局その言葉でディスカッションしたりとか、こういう風にしたいからこうした方がいいと思うみたいな、なんか言葉でやっぱり交換ってすごいするなって思ってて、私もともと日本語でもなんかこううまく自分のこの感覚とか思ってることとか意見とかアイディアを言葉に変換するのすごい苦手だなっていう風にずっと思って苦労してて。だからこのポッドキャストをやろうって思ったのも、そのそれをちょっと鍛えたいっていうのも一個あるんだけどだからその他の国とか他の地域の人と一緒になんか作りたいっていうのがあるからでそこのコミュニティに入りたいとかでその他の地域で例えば学校に行って勉強したいとか組織に入りたいとかっていうのもちょっと一個具体的に考えてるのもあってだから「フルをね取ろうと思ってで韓国語は今ね月1回でね友達があの韓国の演劇の大学に行ってたがいてで、その子に、ちょっと、その子と会って、勉強したいっていうのと、あと、なんか、基礎の本はあるから、ちょっとそれで<笑>、ちょっと韓国語はね、本当に、まず、ハングルから、だけど、ちょっと、基礎の基礎ちょっとまず、ちゃんと始めるっていうのを、目標だね。で、フランス語は、高校生の時の授業で撮ってて、お母さんも、美容師なんだけど、お母さん。フランスに、その若い時留学してたりとか、縁があって、もともと。で、高校生の時、勉強してで、その、私の高校の、その、フランス人の先生がいるんだけど、その人が、その、高校の PTA っていうか、その、ママさんたちに教えているフランス語講座みたいなのがあるのね。それを、お母さんが、私高校卒業して結構経つけど、ずっと続けてて、で、なんか、で、そこに、なんか結構その卒業生高校の,の大人とかもたまに行ってる人もいるよみたいな話聞いててでそこに私も混ざってフランス語あの教わりたいなっていうのとあと高校生の時にやったテキストをもう一回復習するっていうのをまず文法をちゃんと復習するっていうとこからやろうかなっていうふうに思ってるちょっとすごい長くなっちゃったけどこの6つのベースこれは基礎だよね。やりりたいいここととかっていうよりはこの6つはそののつ自分の心地よい生活のために一朝一夕で得られないもの。だけど、やりたいっていう、なんか語学とか仕事とかそうだと思うけど、とか、ま、体づくりもそうだよね。っていうのを、ちゃんと日々、あの、ちょこっと、ちょこっとずつこう成長していくために立ててる6つの目標がこれかなっていう感じで、ちゃんとずつ、あの、パワーアップしていきたいなと思ってて。4月はまず、このポッドキャストをちゃんと続けられたでしょあと、えっと、ま、ストレッチとか筋トレとかダンスは、ま、まだスタジオ行ってるから、できてるでしょで、食べ物は、うーんと三角かななっていう感じでなんか5月からはちょっともうちょっと野菜の量増やしたりとかでも新しいなんかあのスナックとかも教えてもらったからそういうのをいろいろ試しながらであったかくなってきたからその食べたいものもどんどん変わっていくから去年の夏とかのメニューをもう一回どんどん復活していこうかなっていう感じであでも人とすごいご飯食べるのはいっぱいできたかなちょっとお財布と相談しながらだけどそれはでも大事な時間だなって思った。コンパクトみたいなのどどんどん4月もいい感じ昨日またちょっとバタバタして溜まってたそのいろんな部屋のあれをもう全部元に戻したりとか場所ちょっと変えてみたりとか掃除したりとかして今すごいスッキリって感じなんか5月からはこれをも,もうキープしつつっていう感じかなでパソコンのことはもうすごい4月頑張ったこのラジオ編集もそうあの頑張ったちょっとずつなんか慣れてきた技術うん、もうちょっと5月はもっと本格的に実践していこうかなっていう感じパソコンの仕事のあれは4月にいろいろ勉強したからでえー、っと英語は発音練習すごいできてで5月からトーフルそう4月はちょっとね他のことでやっぱり新しいこといっぱい始めたからちょっとトーフルまで手が回らなくてだからトーフルはもうちょっと5月にと思ってちょっと伸ばしたから5月はトーフルまず模試を明日受けてそこからちょっといろいろ単語帳だったり問題集だったりっていうのをどうやってやっていくかを決めていこうかなっていうふうに思ってるかなこんな感じで5月も頑張っていこう続いては心無重力のコーナーですこのコーナーナでは私が今まで周りの人にかけてもらった心が軽くなった言葉を紹介します。今日は大学の同級生の友達にもらった言葉なんだけどこれは大学1年の秋ぐらいかな,なんか私がその大学入ってからお芝居を始めてでオーディションとか映画監督のワークショップとかいろんな演技レッスンとか,なんかどれだけやってもできないことばっかりに目がいってでなんかこんだけやってるのにあの4月から自分成長してるのかなみたいな。なんかあんまり成長感じられなくて焦ってた時に友達に「蚊取り線香と同じだよ」って言われたのねでその言葉がすごいあの支えになっててどういうことかっていうとあの緑のさやつぐるぐるになっててもう火をつけると外からだんだんこう中心に向かってぐるぐる回って進んでいくじゃん。でももかもそうやってて進んでいてずっと見えてる景色が変わらないって思って焦ってるかもしれないけど香取線香みたいに実はこうちゃんと進んでて着実にゴールに近づいてるよだから大丈夫だよ進んでればっていうようなことを言われたんだよね。でわあその考えいいなーって思って。なんかこう頑張ってても現状が目に見えて変わらないことってあるけどでもそういう時こそこう頑張り続けなきゃいけなかったりするじゃんなんか成長のさこういう曲線あるじゃんあれみたいな感じでそれを突破できた時にガッてこうなんか見える景色が変わったりってよく聞くんだけどでもやっぱり焦ったり不安になったり間違ってるのかなこれとか思うことあるけどそういう時はかとり線香を思い出してあ景色はほぼ変わんないけどでもだんだんこうもう一個ゴールに近づいて内側の円にどんどん進んでいるんだなちゃんと進んでるからこのまま頑張ろうっていうふうにいつも思ってるなんかこういう感覚とかで思い出せるのってすごいいい言葉だよねちょっとかとり線香って実物はほとんど見なくなったけどもし見かけたら思い出そうまあ見かけなくてもちょっと焦ったらカトリセンコ思い出そう続いてはウィークリーワクワクのお時間ですこのコーナーでは今週見つけた面白かったものワクワクしたものお気に入りをシェアしていきたいと思います、えー、今日はこれまたちょっとボリュームオーバーでこれまで入りきらなかった、えー、とお気に入りの映画最近見たものかなを2つ紹介しようかなと思っててまず1個目が千尋さんっていう映画でちょっとまたあらすじっていうか概要を読むねきっと彼女に会いたくなる千尋は海辺の小さな町にあるお弁当屋さんで働く元風俗嬢ちょっと口が悪くてマイペースそして自由そんな彼女は町では浮いている変な大人だでもなんでだろう彼女に会いたい一人母の帰りを待つ小学生本音が言えない女子高生そして無口なホームレスのおじさん千尋の優しくない言葉とそっけない態度が寂しくて不思議とあったかいこの不思議を体験しにさあ千尋さんに会いに行こうっていうねこんな映画なんだけど有村架純さん主演の今泉力也監督が監督で原作が安田裕之さんの人気な漫画なんだけどすごいよくて好きだった。なんか人とのつながり方をすごい丁寧に描いてるところがまず好きだしあとイメージっっってて怖いなっていななうに思ったなんかすごいずっといろんな形で本当にいろんな意味で形じゃなくて中身だよねっていうのを言われ続けてるような作品だなっていうふうに思っていろんな登場人物だったりいろんな出来事だったりそういうのを通してずっと形じじゃななくててて中身だよよねって言われてるような感じがしたあとこの日常の中からこれを切り取るんだっていうなんかこれをシーンにしようっていうこの選び方がすごい面白くてすごいなーって思ったちょっと原作は私読んだことないから読んでみたいあとね「このカット好き」とか「あこの音楽めっちゃ面白いみたいなのがたくさん登場してそれもすっごい楽しめたちょっとネットフリックス入ってる方はあのいつでも今見れるのでよかったら見てみてほしいな主演の有村架純さんもやっぱりすごい素敵なんだけど私は吹雪潤さんの,あの今回演じられてた役がすごい吹雪潤さんめちゃめちゃ素敵だなって思った。あともう一本紹介したいのが「ビレッジっていう映画でこれもまた公式サイトの,あの紹介文を読むね。同調圧力格差社会貧困圧倒的な映像美と世界観で現代日本の縮図を描くヒューマンサスペンスこれは今語るべき私たちの物語新聞記者ヤクザと家族ザ・ファミリーのスタッフがオリジナル脚本で臨む待望の最新作。日本アカデミー賞優秀監督賞を受賞し大ヒット作「余命10年」など多くの話題作を手掛ける藤井道人監督と日本映画の変革者である古川村光信プロデューサーの意師と遺伝子を受け継いだ注目のスタジオスターサンズの制作チームが結集して送るミステリアスな衝撃作。村という閉ざされた世界を舞台にそこで生きる人々のきれい事だけでは生きていけないリアルな姿を圧倒的映像美と世界観で描き社会構造の歪みそして現代日本が抱える闇をあぶり出す主人公の優を演じるのは人気実力を兼ね備え出演作が相次ぐ横浜流星どこにも居場所を見つけられずに生きてきた青年が自分とこの世界をつなぐ唯一の希望を守るためダークサイドに転じる姿をリアルに体現し黒木春古田新中村獅童をはじめとした豪華出演陣との共演で新境地を見せる閉ざされた世界閉ざされた心崩れゆく人生の中で見つけたたった一つのきらめき若者は運命に全てをかけた売り払えない闇を抱えながら夜霧、えっと、夜の霧、ね、が幻想的なとある日本の集落鴨村神秘的な「滝技能」の儀式が行われている近くの山には巨大なゴミの最終処分場がそびえ立つ幼い頃より賀茂村に住む片山優は美しい村にとって異彩を放つこの施設で働いているが母親が抱えた借金の支払いに追われ希望のない日々を送っている。かつて父親がこの村で起こした事件の汚名を背負いその罪を肩代わりするようにして生きてきた優には人生の選択肢などなかったそんなある日幼なじみの美咲が東京から戻ったことをきっかけに物語は大きく動き出すという作品なんだけど村社会の話ですごい閉鎖された場所であがけばあがくほどこう負のループにはまっていく。それで周りもどんどんんん巻き込んでいくそんな中でどんな選択肢を取るかどう生きていくかっていうのをすごい一緒にこの主人公の優とか美咲の,あの成り行きを追いながら考えさせられた作品で映画の中だからこそこう映画館に閉じ込められてるこの2時間だからこそ見続けられるし向き合い続ける問題だなっていうふうに思った。小浜生さんの演技がすごくストイックでものすごかったし周りの俳優さんたちもすごい人たくさんだったなあとノート切りの映画への取り込み方がすごい面白かったあとやっぱり映像のなんか切り取り方っていうのもすごく面白いなって思いながら。すごいいいカットだったり役者さんたちの表情の捉え方とかなんかすごいカットがカメラマンの方がすごい素敵だなっていう風に思ったこれはまだ映画館でやってるかなちょっともしまだ映画館で見れたら見に行ってみてほしい、えー、ちょっとこの間はあの海外の映画を紹介したので今日は日本の映画2つこれからもどんどん映画いっぱい見ていきたいなうん、ちょっと見たい映画が今いっぱい溜まってるのでまたちょっとやるべきことをシャってやって映画見たいなということで今日は映映画画さんと映画ビレッジでした、えー、このコーナーではあなたのワクワクもぜひ教えてほしいと思ってるので本とか映画とか舞台とか音楽食べ物場所だったり遊びだったり。もう何でもワクワクしてるものと出会ったらみんなもぜひ教えてねメッセージは Spotify の人はの概要欄というかコメントできる場所があってで iPhone に入ってるポッドキャストのアプリで紫のアプリで聞いてるよっていう方は概要欄から確認してみてほしいお願いしますメッセージ待ってます最後まで聞いてくれてありがとうございますまた遊びに来てください。バイ